0: 这个节目叫做《细菌慢播》，我是陈俊尧，我们来看看细菌国有什么新鲜事。最近在网络上看到一篇报道，说给细菌听古典音乐可以影响到它们的生理代谢跟生长，这个是真的吗？细菌有可能会听懂音乐，但是会对音乐有反应吗？今天我们就一起来看看，听古典乐能够帮助细菌生长，这到底是真的还假的？把细菌抓来摇摇，能够让他们长得更好吗？用设备来偷听细菌在做什么，居然可以帮医生来做诊断。希望你会喜欢今天的节目。音乐会影响人的情绪跟生理，这个你应该不陌生，因为在日常生活里面，我们经常会有这样子的经验。不过，如果我说音乐会影响到细菌的生理，嗯，这件事情就很奇怪了。我在网络上找到一篇研究，它宣称让细菌听了印度的古典音乐之后，细菌的生理就会发生变化。好了，现在问问你的想法，你觉得细菌会不会受到人类音的影响？就像我们听了歌就会开心，然后出现生理上的变化呢？以人的经验来说，我有耳朵接受了音乐，或者我们精准一点说，是音乐造成的震动。这个震动发生的频率在我们的大脑里面引起了变化。这个你听到的声音或许跟你过去的经验有什么样的连接，所以你会觉得喜欢或者是觉得不喜欢。然后呢，就会让你出现开心或者是沮丧这样子的生理行为。可是这个主角如果不是人，换成是细菌的话。细菌没有耳朵来听声音，也没有大脑可以解析声音代表的意义跟产生情绪，所以呢，也就没有任何线索可以让它改变基因表现来改变自己的生理。所以，怎么想这件事都不应该发生。那我们仔细检视了这一篇研究，发现它里面有蛮多东西没写清楚的，嗯，所以我对它还蛮存疑的。从原理上来看，不管是让细菌听摇滚乐，还是让他听佛经，理论上都不会改变细菌的生长状态。好了，那我们要怎么样来看待网络上的这些资讯呢？网络上有不少人信誓旦旦，认为听到好话、听到优美的音乐就能够让万物走向光明，这样的人还不少。他们看到的现象到底是怎么造成的呢？我的猜想是，他们养了细菌。然后呢，一批摆着不理他，另外一批呢送去听音乐。那或许是他们招待细菌听音乐的地方比较亮、比较温暖，环境不太一样。那或许是他们观察的时间不一致，所以在这个处理的过程中，环境的差异可能就造成了生长状况上的差异。然后这个因为环境不同而造成的差异，就被他们认为是音乐造成的影响。那另外还有一个可能发生的状况是，他们做的实验次数太少，所以观察到的是采样误差，并不能反映真正的事实。或许同样的实验在多做个十次之后，就会得到没有差异的结果。那不过呢，我们不是那个做实验的人，所以无从猜测这个实验到底是哪里发生了问题。细菌听不到音乐，这点没错。那音乐是个声音，声音是个借着空气传过来的震波。那我们用耳膜接收到这个空气的震动。那这个震动呢，经过转换之后变成神经冲动，那个冲动呢送到了大脑，再来解读意义，所以我们才能够去理解音乐的优美或者是可怕。那如果不用大脑去解读的话，那至少我们还有机会可以侦测到那个震动。空气的震动很薄弱，所以我们得用耳壳来收集跟放大震动，然后呢用很薄很轻的鼓膜去侦测这个空气里面的震动。那如果今天是住在水里的生物的话呢，经由水传过来的震动，因为水比较重哦，所以要传过来这个震动呢，它通常会比较大，能量比较高。所以当这个震动传到动物身上的时候，会比较有感。所以住在水里面的鱼，它可以靠全身来去感受附近的水传过来的震动，因为那个震动够力量够大。呃，或者是我们在空气中有类似的经验，如果我们在演唱会的时候让身体靠近喇叭，那有时候你也会感受到那个低音的冲击。好了，那如果今天我们的主角换成是一只小小的细菌呢？这个细菌很小只，所以或许音乐带来的震动就可以清楚地摇晃到这些细菌，让他们感受到。所以在理论上，细菌是可以侦测到环境的震动的。所以喽，如果你放音乐给细菌听，或许对他们说他听不懂，但是呢，他碰到的会是震动哦。发现了一篇有趣的研究，这是在1958年发表在《Planet Soil》这个期刊上面的研究报告。嗯，这是一个66年前的老研究了。在那个年代，研究土壤里面的细菌只能用培养基来做培养，不像我们现在都可以用 DNA 来做分析。但是在那个年代呢，就已经知道说没有一种培养基可以养活所有的细菌。所以呢，如果你用培养的方式，你看到的细菌数量跟土壤里面真正的细菌数量。会有很大的差距，嗯，这是在六十六年前就已经知道的事情。那有人就想到把土拿去震荡，那看看震一震之后呢，会不会改变养出来的细菌数量？所以这篇研究就做了这样的事情。他们拿了一台震荡器，这个震荡器呢，每秒钟可以震荡一万次。他们拿土。放在震荡器里面加了水，好，然后呢，让它摇个一分钟、两分钟，一直到二十分钟，然后看看在摇了不同时间之后，它培养出来的细菌跟真菌的数量会不会改变？结果呢，他们发现，如果你震荡在五分钟之内，你大概都可以大幅的增加培养出来的微生物的数量，真菌跟细菌呢，大概都可以增加到两倍到三倍，嗯，所以增加非常多、哦。那可是如果你持续震荡它，那个震荡的时间超过五分钟的话，哦，那养出来的菌的数量就会开始下降。好，那这是一篇非常古老的去看震动对细菌生长的影响的这样子的一个研究。不过这个数据呢，并不一定代表这个细菌是在被震了之后，它就会努力生长。那也有可能是土壤里面的团粒，啊，就是你平常看的土粒，啊，一小颗一小颗的那个结构，那个团粒可能被震开了，所以让原本包在里面的菌现在可以被分开来培养，所以你数到的菌的数量会变多。那在比较现代的研究里面呢，它就可以做的比较精准了。我们来看一篇二零一六年的时候发表的研究。那这篇研究里面，他想要看的是细菌制造生物膜的能力。好，这个生物膜是什么东西呢？生物膜是细菌保护自己的一种结构。它们会在细胞的外面去分泌多糖，然后堆在自己的细胞的外面，然后呢，让这些多糖粘彼此粘在一起，然后粘成一大片。那这样一来呢，就可以让这个细菌它用多糖把自己包起来。好，然后呢，这样就可以保护自己。那为什么要这样做呢？这样做呢，有一个理由是它可以保湿，哈，然后它可以阻挡外来的有毒物质，然后呢，它也可以让自己变成一大团，所以呢，那个其他的生物如果没有比这一环还要更大的话，其实就吃不了它，哎，所以它可以保护自己不被吃掉。那它也可以用这个生物膜呢，把自己粘在岩石上，所以呢，这样子就不会被冲走。所以这个生物膜呢，它是一个相当有用的东西。不过呢，这个建生物膜需要耗费很多的养分跟能量，所以要生产这些多糖，要来建造生物膜的成本太高了。细菌只有在必须要用到的时候才会制造。那到底细菌能不能在对的时间把这个生物膜，然后及时合成出来，这样就会直接影响到这个细菌能不能存活。那所以它是一个非常关键的决定。好，那我们要看的这篇2016年的研究呢，它这个里面的研究人员想要知道的是。细菌到底用了什么环境的讯息来决定自己要开始制造生物膜的？那他们的怀疑呢？就是嗯，震动可能是这个细菌会注意到的环境的讯息。那他们选了这个 pseudomonas aeruginosa， 这细菌叫做绿脓杆菌。那这个绿脓杆菌呢，它在环境里面多，在人体上也会出现啊，所以它是一个普遍存在的细菌。那更重要的是，我们知道这个细菌会制造生物膜。所以他们养了这个菌，然后把这个菌呢放在每秒震动一百次、八百次或者是一千六百次的环境里面，然后连续放着培养四十八个小时，一直在震动哦。啊，振完四十八小时之后呢，来测量一下这个细菌产生的生物膜的量到底有多少。好了，结果他们发现，这个震动的确会增加生物膜的产量，而且呢，在那个每秒振八百次的那组最多，对，太多太少诶都会让那个生物膜的生产生的量变少。是这个结果显示，这个适当强度的震动可以让细菌产生生,生物膜好可以增加生物膜的制造量。好了，那他们又换了另外一种细菌，想看另外一种细菌是不是有类似的效果呢？这次他们使用的是 Staphylococcus aureus 金黄色葡萄球菌，然后他们测完了之后呢，哎、欸，也发现了类似的结果。这个震动的确是可以增加生物膜的产量。那在金黄色葡萄球菌上面呢，他们发现震。每一秒钟1600次的那组量是最多的。好了，不过让我们停下来想一想，这个细菌居住环境又不会常常会有这种把人震得麻麻的震荡器，那他们为什么要在感受到震动的时候来制造生物膜呢？关于这一点，目前我们还没有答案。不过呢，或许这个震动刚好代表了某个未来即将要发生的某种灾难式的变动。比如说啊，下大雨了。今天下雨的时候，那个雨水打在土上，那土就会有一些震动。或许这个震动代表的是，哎呀，下大雨了，即将有大水要来了。所以细菌要赶快把自己黏住，才不会被冲走。那这当然只是我乱猜而已啦。正确的答案到底是什么呢？要等下一个科学家去做实验才知道了。以上的资讯来自《Journal of Bioscience Bioengineering》在2016年的研究报告，以及平篇古老的1958年在《Plant and Soil》的研究报告。细菌会唱歌吗？如果你在网络上找一下，你可能会找到一个网站，告诉你说，有一组人宣称可以拿细菌来作曲。嗯，你仔细看你会发现，按的只是个噱头。这他他们做的事情是，他们录下了这个细菌震动的声音，然后拿这段录音当做素材来做裁切跟重组，然后用这个声音来作曲。呃，这其实是 sampling， 并不是细菌真的想要表达的东西。那如果要把它说成是细菌在唱歌，就太夸张了。那细菌真的会发出声音吗？那是因为一群细菌住在一起就会聊天吗？嗯，你想太多了，细菌才不会做这种事情嘞。好、哦，那我们来看一篇有趣的研究。那这篇研究呢，利用偷听细菌来帮助我们做点事。这篇研究呢，它先来介绍这个石英振荡器。好了，石英振荡器是一个被广泛运用的器材，像是你石英表或者小家电里面常常会看得到它。这个石英振荡器会发出固定的频率，那你就可以利用这个频率来计时或者做其他的事情。好了，这个频率呢，跟它的形状还有它的表面有关系，所以如果它的表面被改变的话，测到的频率就会改变。那有人就想到用这种东西来测量细菌。这个细菌如果贴在震荡器的表面，就会影响到震动。所以细菌翻个身、改个位置，也会影响到震动，所以就可以被侦测到。那不过呢，一只细菌实在是太小只了，所以单一只细菌翻个身，那、呃、影响很小。但是如果整批细菌都在改变自己的生理状态的话，那比如说大家一起停止摆动鞭毛，嗯，这样就会是一个可以让我们测到讯号的改变。但是我们为什么要去看整群细菌有没有一起做某件事，或者他们有没有活力呢？那这个就要说到医学上的一个需求了。在用抗生素来做治疗的时候，医生需要知道我到底要用哪一种抗生素才能够好好的治疗这个病人，哪一种抗生素会有用，因为并不是每一种抗生素都有用。虽然这个可以用过去的经验来判断了，比如说有这种症状的时候，通常是 A 细菌感染，那 A 细菌呢通常会怕 B 抗生素，所以我就下 B 抗生素。但,但是这个细菌它容易突变了，它容易改变哈，所以有可能是原本有用的抗生素，可能在这个病人身上是没有用的。那这个一旦用错药的话，这个细菌的生长就不会被抑制，它会继续长。那这样对病人来说其实是提高它的风险。那过去医生会拿培养出来的病原菌去做测试，去测一下他对怕哪一种抗生素之后再对症下药。那不过这种传统的方法呢，需要培养细菌嘛，你才知道它会不会死掉，所以呢需要有个半天一天的时间，你才能够看得到结果。所以如果可以把这个等待的时间缩短，当场就知道它的结果的话，那这样就可以更快的给对的药，然后阻止细菌在病人体内的攻击。所以这个能够侦测到细菌活力的装备，在这个时候就可以开上用场了。我们只要能够养出这个细菌，分别加入不同的抗生素，然后呢，用这个设备去偷听细菌还会不会动，这样就可以很快的知道到底是在加了哪种抗生素之后会让细菌变得一片死寂啊。那这种抗生素就是有用的抗生素，医生就可以拿这种抗生素来做治疗。那这种方法并不一定只能用在会动的细菌啊。那有人去做了测试，发现呢。不会动的细菌在加了抗生素之后也会发生改变，那这个机器呢能够测到这样的改变？就只要有代谢上的变化，似乎就可以用这个机器侦测到不同的频率哦。所以以目前的这个证据看起来，它好像是一个蛮好用的工具。至少在目前测试的结果上，我们可以利用这种特殊的仪器直接侦测细菌对抗生素的反应，然后利用看到的结果决定要用哪一种抗生素。来帮病人进行治疗。以上的资讯来自2017年《Scientific Report》的研究论文。今天的节目要结束了。我们今天聊了让细菌听音乐就能够加速生长，嗯，这样的因果关系很奇怪，可能不是这么回事。震动的确可以影响细菌，可以让他们多制造一点生物膜，或许在环境里面可以让他们活得更好。利用声音震荡器可以侦测到细菌的活动，及时知道它们死了没，这样就可以更快速地帮我们找到适合的抗生素。谢谢你的收听，希望我们今天谈的内容让你觉得好玩。欢迎告诉我你对今天内容的想法，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈君瑶，我们下次再会。